0: Los que nos están viendo por YouTube, bienvenidos, los que nos están escuchando por el podcast también, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, gracias por su tiempo y queríamos iniciar este tema que es bastante bastante interesante, hay cosas peculiares de la Biblia, la Biblia sabemos que es uno de los libros, si no el libro eh, más encriptado en lo que es números, números a lo que a número se refiere está diseñado hasta la última coma la última letra está diseñada matemáticamente por el señor y sabemos que en la vida de Isaac Newton este hombre que fue eh, más allá más inteligente de su tiempo digamos este hombre con el argumento que Jesús le presentó a los líderes de su tiempo les dijo: eh, les resentía el por qué ellos no habían reconocido eh, su venida, por qué ellos no habían entendido su venida, y también se lo dijo a los discípulos, eh, se lo dijo a los caminantes de Maús, les dice, eh, las escrituras hablaban de mí, y hablaban esto, y esto, y esto. Entonces, eh, basado en eso, él dijo, tiene que haber entonces una señal o varias señales que indiquen su próxima venida. Lo que no sabemos de Isaac Newton era de que él, aparte de ser físico, de ser científico, aparte de ser matemático, enseñó 29 años en la Universidad de Cambridge. Él fue también teólogo, él estudió divinidad, eh, era, era un hombre que valoraba su relación con Dios como cristiano y estudió la base bíblica, la base hebrea como muy pocos en su tiempo. Él llegó a la conclusión de que si Dios había diseñado el mundo de una forma eh, específica, que había también señales en medio de todos esos diseños. Y él llegó a concluir que el arca del pacto contenía una serie de, digamos, de, de señales y medidas que podíamos nosotros sacar de eso todos los hechos históricos que concernían eh, directamente a naciones y a naciones que específicamente tuvieran que ver con Israel y con el Mesías. Él, este hombre, todos sus estudios, eh, él los no los escondió, pero trató de no darles prioridad porque él sabía que no eran para su tiempo, él sabía que eran para los tiempos de las personas que iban a vivir el fin, porque él decía de que el libro de Daniel, que era una, una sombra del libro de Apocalipsis. Él decía que era lo más fácil entenderlo si lo mirábamos a raíz de, de, del contexto hebreo. Y, y a mí, pues imagínese, ¿verdad? Llegó este libro, eh, se llama The Temple at the Center of Time. El templo como el centro del tiempo. Y, y empecé a estudiar lo que él decía y en efecto hay muchos teólogos que concuerdan con todas sus mediciones y que concuerdan con las cosas que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Entonces, él trataba de que todo lo que él había estudiado, él, él escribió, hizo más escritos y más descubrimientos acerca de la Biblia, as, teológicos, que científicos o matemáticos. Tres veces más, hay más material de Newton que habla de la Biblia que de cualquier otro tema. Y eso nosotros, pues para mí me parecía bastante, bastante interesante porque hasta ahora nosotros empezamos, empezamos a verlo. Entonces, eh, con, con respecto ya a esto, vamos a entrar de lleno a lo que es, a lo que es el tema. Eh, es un tema bastante, bastante interesante porque vamos a ver la mano de Dios con respecto a las situaciones que estamos viviendo hoy. Quiere decir que nosotros estamos en un punto en donde estamos viendo profecía bíblica caminar al segundo y lo estamos viendo como tenemos tanto acceso a veces creo que demasiado estamos viendo esa, esa profecía a diario ahora y al minuto por eso le, le quise llamar la mano de Dios en Ucrania pero lo que yo le voy a presentar si usted lo ve así, así de la nada y yo le entro a mostrar cómo la mano de Dios está sobre los eventos que están sucediendo en Ucrania y no le presento la base bíblica, usted me va a decir, Michelle, quién sabe dónde se lo sacó. Entonces quiero presentarle bien, bien la base bíblica para que a usted no le quede duda de lo que hoy vamos a ver porque estamos viviendo tiempos proféticos maravillosos. Recuerden que la semana pasada, si usted no lo ha visto, por favor vea el video de Ezequiel 38, lo estudiamos antes de que empezaran todos los conflictos y es impresionante cómo todo esto se está dando, pero eh, leímos en Ezequiel 5 que el Señor llamaba que a Jerusalén, que le había puesto en medio de las naciones, al, alrededor de, de, de las tierras de su alrededor Jerusalén estaba en el centro y el centro también o el medio significa el ombligo de la tierra, eso lo vimos la semana, la, creo que hace dos semanas, pero cuando vamos entonces a Isaac Newton de nuevo, vemos que aparte de todos sus descubrimientos, él se dio cuenta que había un número que sobresalía de entre todos los números cuando había una caída de un imperio cuando eh, venía juicio sobre una nación, cuando venía juicio sobre Israel y cuando habían cambios de tiempo en donde una nación o un imperio caía y otro nuevo estaba por salir. Ese número era el 2520. 2520 y usted va a ver cómo eh, a lo largo de la historia y con, y con numerales y medidas que vemos en la Biblia, ese número se repitió. Le voy a sentar la base para que usted se dé cuenta de por qué él, eh, los estudiosos han dado con ese número. Isaías 40, 12 dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Luego otro versículo dice en Isaías 48.13, dice, mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo comparecieron juntos. Eh, nosotros decimos, el Señor creó la tierra con, con su voz, con su palabra, pero aquí la, nos está diciendo que también lo hizo con su mano, las medidas de la tierra las midió él con su mano. Dice Salmos 8.3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, obra de tus dedos. Entonces vemos que en la medida de la tierra, el Señor usó su mano. También lo hizo a la hora de crear al hombre. Pero cuando vamos al Génesis, vemos que él da ciertas medidas para la construcción de ciertos artefactos y los da usando medidas que tienen relación con la mano y con el brazo. Génesis 6.5, eh, esta fue la instrucción que le dio a Noé. Él dice de esta manera harás de 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca. La acabarás a un codo de elevación por parte de arriba y a su lado pondrás la puerta del arca y le harás tres pisos. Vemos que las medidas siguen eh, constantemente usando la mano, el palmo, el codo. Y cuando nosotros hablamos de una milla náutica, eh, la, la, la milla náutica en... En griego creo que significa que es, eh, que es del océano, pero también el nombre Noé, Noah, viene de la palabra náutica. Y la milla náutica es lo que los, los teólogos, inclusive Newton dijo, es la milla náutica la que el Señor utilizó para la medición de la tierra, mire lo que es una milla náutica, es una información básica para los marineros, una milla náutica se refiere a un minuto de latitud de arco, pues lógicamente era de arco porque, porque la tierra es redonda, pero se hace un arco, un arco, un arca, y dice a lo largo del meridiano terrestre, línea de longitud. Una milla náutica equivale a 1.852 metros o 1.15 millas. Esto se lo voy a explicar un poquito más adelante. Cuando vemos en Éxodo 19, los egipcios atribuyeron todas las plagas que vinieron. Mire lo que dijeron ellos al faraón. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, es el dedo de Dios, pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Así que hay una correlación entre las medidas, la mano de Dios, el dedo de, de Dios y no solo las medidas en fechas, sino también la medida para el juicio de una nación. En Éxodo 31.18, entonces vemos exactamente lo que estábamos hablando, que el, el, las, las tablas del testimonio, las tablas de la ley fueron dadas a Moisés y fueron escritas con qué? Con el dedo de Dios. Éxodo 31.18 dice, y dio a Moisés, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas de testimonio, las tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Si el dedo de Dios escribió la ley, el juicio viene también de su mano. Cuando ellos eh, entran al desierto, pasan el mar, el Señor llama a Moisés y le da el modelo del tabernáculo. Y el modelo del tabernáculo iba a llevar donde el punto donde el Señor se iba a manifestar su presencia misma para comunicarse y tener ese acceso como como un como les dicen, un portal entre el cielo y la tierra. En Éxodo 26.30 dice, erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que cuando Moisés estaba en el monte, hubo un modelo que se le presentó, se le presentaron los planos. Para ponerlo así, los planos del tabernáculo. Y el Señor le dijo, harás conforme al modelo. No le dijo, eh, eh, harás eh, más o menos así, esto es lo que me gusta, pero si tú quieres le puedes agregar nada. Él le dijo, tiene que ser específico a lo que yo te mostré. Tiene que ser exactamente, después si tu esposa quiere ir a colgar un, un, eh, un cuadrito de una rosa y de una margarita, no, así no es. No le vas a poner baño. No le vas a poner este, cocina El tabernáculo va a ser conforme al modelo Quiere decir que el Señor diseñó como arquitecto El modelo de lo que luego Moisés tuvo que volver a hacer Estamos, estamos eh, entonces claros de cómo todo tiene un diseño perfecto Éxodo 25.8 dice Cuando le da ya el diseño del arca le dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Mire qué cómo está esto de interesante. Entonces tenemos que aprender un poquito acerca de las medidas bíblicas que han cambiado con referencia a los imperios que han entrado. La misma medida que se usaba en la Biblia ya no es la medida, digamos, que se usa para que se usaban en, en tiempos de los romanos. Una palma, que es el ancho de la mano, equivalía a cuatro dedos. Pero ¿sabe qué cuatro dedos? También podía incluir el índice o el pulgar, digamos así o así, más o menos como eh, los cuatro dedos o el, el espacio que hay entre los cuatro dedos y el índice pulgar. Cuando se hablaba de palmo, no es una palma. El palmo es más grande que la palma, son tres palmas. Y ahora entendemos que por ser un, una medida también de, de juicio, entendemos por qué los sacerdotes debían lavarse las palmas de las manos, el agua tenían que depositarla en la palma de su mano, y cuando la sangre tenía que ser, cuando ellos eran ungidos, la sangre tenía que ser puesta en su dedo pulgar puesta por el dedo índice del que los estaba ungiendo. ¿Por qué? Porque eran medidas de juicio. Iban a ser medidas y ellos iban a ser utilizados para aplacar ese juicio. Luego tenemos la medida del codo. Si usted no lo lee en inglés, le va a aparecer qubit, que son 25.20 pulgadas. Otra, otros creen que son 18 pulgadas, pero realmente yo le, yo le quiero hacer... Eh, le quiero comprobar que son 25.20 pulgadas porque es el número referente al número que se ha encontrado que es el 2520 el codo medía dos palmos o seis palmas o siete palmas dependiendo de lo que se estaba hablando yo sé que es un poquito complicado pero, pero esto usted, yo se lo voy a amarrar para que usted después de esto lo maneje súper bien a mí nunca me han gustado los números ¿usted sabe? Entonces, yo cuando llegaba al, al, al colegio y, y ya me tocaba matemáticas, a mí se me nublaba la mente, se me nublaba totalmente. Yo decía, Ay, empiezo a ver números y yo ya no, ya no comprendo. Y yo era la primera del profesor, yo no entiendo. Y el profesor me decía, Michelle, es solo la fecha. Y yo, ah, bueno, no, pero igual no entiendo, ¿verdad? Así estamos todos ahorita, no sé qué día es, qué fecha es, ya no sabemos. El tiempo está pasando tan rápido. Pero bueno, una vara equivalía a dos codos. Una milla equivalía a dos mil codos y una milla náutica a 1852 metros o uno punto millas. No tiene mucho que ver porque yo le voy a comprobar nada más con números para que usted no se, no se vaya a complicar. A las que no nos gustan los números, esto es un poquito complicado, pero yo ahorita se lo voy a poner fácil. Primera de crónicas, entonces ya cuando ellos salen del, del desierto, entran a la tierra prometida, empiezan los tiempos de los reyes, el señor le dice a David, tú no me puedes construir el templo porque tus manos están manchadas de sangre, porque era un hombre de guerra, y le dice, será Salomón el que vaya a construirme el templo. Y entonces dice, en Primera de Crónicas 28.11, dice, entonces David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo. El plano. Él ya le, ya le presenta a Salomón un plano hecho por arquitectos, pero ¿quién le dio a David ese diseño? Dice que David le dio a él, en Primera de Crónicas 28, 14 dice, le dio oro en cantidad suficiente oro necesario para los candelabros de oro y para sus lámparas. Esto es importante para la historia que vamos a ver la, la, en el segundo, la segunda, en el segundo estudio. Y dice y para sus lámparas suficiente oro para cada candelabro y sus lámparas. Pero ¿quién se lo dio? Mire qué cosa, porque en el 28-18, siempre primero de Crónicas, dice, además suficiente oro puro para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, mire lo que dice, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Dios le entrega a él los planos del diseño y le hace entender las obras del diseño. Por eso es que yo creo que estamos en un tiempo donde el Señor quiere hacernos entender el porqué de las cosas que Él ha diseñado y qué relación tienen con los últimos tiempos. Hay un diseño, hay una medida, hay una cuarta, hay un palmo, hay un codo eh, en donde el Señor está mostrando qué es lo próximo a venir. Y siempre relacionado con qué? Con el arca del pacto, el arca del pacto donde estaba su presencia. Y dentro de ese arca del pacto estaban escritas que las tablas de la ley. Entonces vemos que el arca del pacto que representa la ley también representa la misericordia de Dios, que por la sangre de Cristo que fue que fue eh, esparcida sobre esa arca porque dice que hay un arca y hay un tabernáculo exacto en el cielo. Dice que él subió a ese tabernáculo y ahí él presentó su propia sangre, su propia sangre. Así que lo que nosotros vemos es nada más sombra de lo espiritual. Entendemos entonces ahora por qué antes de que los sacerdotes entraran al lugar santísimo, donde solo podían entrar una vez al año, Tenían de primero que mojar su dedo en la sangre, rociarla siete veces delante del velo y luego con ese mismo dedo rociar la sangre ya dentro y sobre el propiciatorio que era donde se aplacaba la ira y donde se perdonaban los pecados para todo un año para el pueblo de Israel. Ahora nosotros sabemos de qué es sangre fue derramada una vez y para siempre para el perdón de los pecados y no necesitamos que esa sangre sea derramada pero vamos a enfocarnos en el lugar en donde esa arca el señor diseñó para que fuera puesta vemos en hebreos 11 8 y 10 le estoy poniendo la base mire que la, la base para que usted se dé cuenta en hebreos 11 8 y 10 dice que abraham salió Después de ser llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Porque, mire, mire lo que dice Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, una base, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El Señor puso el fundamento, el Señor es el arquitecto y es el constructor de una ciudad. Jerusalén, que es el centro de la tierra y por supuesto la Jerusalén celestial que eventualmente ahí es a donde todos, a donde todos vamos. Entonces vamos a irnos un poquito más, a, un poquito más para atrás para que entendamos esto. Cuando Ezequiel está en Babilonia y a él se le muestra que venía la destrucción sobre el pueblo, específicamente sobre el templo. El templo iba a ser destruido por Nabucodonosor Dice que el Señor lo lleva en el espíritu y lo lleva hasta el templo. Y en el templo, él ve a un hombre que tenía una caña de medir y tenía un lazo en su mano. Y mire, dice Ezequiel 45, del 40 al 48, se habla solamente de las visiones que tuvo Ezequiel acerca de la destrucción del templo dice en, en el 45 dice y vi que había un muro fuera de la casa y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de seis codos de codo a codo y palmo menor y midió el espesor del muro que era de una caña y su altura de otra caña la caña también es una medida para juicio es una medida lógicamente de longitud pero también para juicio y también la cuerda entonces lo que el Señor le estaba mostrando era que de acuerdo al templo iba a venir un juicio y él ve el juicio y cómo el Señor retira su espíritu del templo de Jerusalén y, y viene ese juicio en donde entra Babilonia con toda su fuerza a destruir Jerusalén. Pero esta visión él la tuvo en una ciudad que se llamaba Nippur cerca del río Kebar. Allí era donde él vivía, en Babilonia, en Nippur, cerca del río Kebar. Guardes ese nombre porque le voy a mostrar algo muy, muy interesante acerca de esa localización comparada con el templo. Dice Ezequiel, continuamos con Ezequiel 43:13, él seguía viendo cómo las medidas del altar las empezaban a medir. Dice, estas son las medidas del altar por codos de acodo y palmo menor, la base, de un codo de alto y un codo de ancho. Y la moldura de su borde alrededor de un palmo, este será el zócalo del altar. Entonces él ve como todo esto está siendo medido, todo esto está siendo, eh, digamos, analizado y está siendo tomado eh, eh, notas, quizá porque iba a haber una destrucción, y se tenían que tener nuevamente las medidas para volver a reconstruir el templo. Pero hay, hay, existe algo en, en el sentido de que cuando el Señor empieza a medir las cosas es porque está pesando las cosas. Por eso la, digamos, la estatua o la esfinge de la libertad, de, no, no es de la libertad, sino que la de la justicia tiene sus ojos vendados, pero tiene una pesa en su mano porque la justicia tiene que pesar ambos lados para poder dictaminar lo mismo que estaba haciendo el Señor. Y luego el Señor dice en Ezequiel 47, dice que él empieza a mostrar también que abajo del templo salía un río y este río dice que él iba a empezar a caminar y le, el agua le llegaba a los tobillos y luego a las rodillas, luego a la cintura y después al pecho y después ya no se podía sacar eh, ya no se podía caminar en ese río él empieza a caminar y empieza a nadar y, 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 dice, y dice Ezequiel que lo sacó del camino de la puerta del norte y lo hizo dar, me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta el camino del al que miraba al oriente y vi que las aguas que salían del lado derecho salió el hombre hacia el oriente llevando el cordel en la mano midió mil codos es, el, los mil codos es una medida de juicio y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos y ahí él continúa contando como ya después ese río se hacía tan grande pero si usted no se dio cuenta yo le voy a traer algo maravilloso que descubrieron esta semana porque ese río se creía que era simbólico que era espiritual netamente esta semana descubrieron lo que se cree que es el río de Ezequiel 47. Esta semana, mire, que yo, yo no sé, pero yo cuando lo leí, yo dije, ¿qué es esto? Si usted ve la fecha, esta noticia es del 22 de febrero. Dice, profecía de Ezequiel, descubren accidentalmente un río dentro del de corazón de Jerusalén. Y esto dejó a las personas que, que estaban excavando, era un edificio, estaban haciendo unas remodelaciones, que es un edificio que se llama Frumín, y este edificio, miren, no es casualidad que el señor haya permitido que toda, toda esta agua haya sido descubierta. ¿Por qué? Porque ellos creían que era una fuga. Ellos empezaron las remodelaciones de este edificio, pero usted sabe la historia de este edificio, es que este edificio acomodó a las primeras, la primerita corte rabínica después de que eh, Israel volvió a renacer como Estado. Las primeras cortes rabínicas que hablan de qué? Del juicio. Ellos eran los que se encargaban de los juicios en Israel. Hasta el, hasta el momento hay una corte rabínica. Y este edificio tuvo al parlamento israelí fue la casa del parlamento israelí o del, de la Knesset, hasta 1966. Algo está el señor mostrando acerca de todo esto, porque, porque si él está permitiendo que estas aguas estén saliendo de un edificio central en el centro de Jerusalén, un edificio que fue usado para, para, para emitir los juicios, el señor está hablando de algo mucho más importante. Cuando vemos entonces en Primera de Reyes, cuando el Señor quita el juicio sobre eh, Israel, en donde había mandado una gran sequía en el tiempo de Acab. Recuerdan que el profeta, cuando ya sabía que el juicio iba a terminar, dice que él vio una pequeña nube como una palma de la mano en el cielo. Y él dijo, vaya y díganle Acab que va a empezar a llover. También cuando hay un término de juicio, hay una referencia de la mano de Dios y también cuando hay un juicio, hay redención. Cuando hay un juicio, hay perdón. Cuando hay un juicio, hay salvación para aquellos que son justos. Y dice y dice Isaías 59, 1 he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Cuando el Señor está emitiendo un juicio, también está salvando a aquellos que no son partícipes de ese juicio, que no son merecedores de ese juicio, eso es lo más lindo, ahora vamos con buen tiempo, porque cuando nosotros vemos en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando, en el capítulo 5, vemos que cuando inician el tiempo, ya de que el Señor empieza a, 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 a traer ese juicio sobre la tierra, ¿qué vemos? vemos en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos nuevamente vemos la mano de Dios con esos con esos sellos o ese libro sellado en su mano derecha y cuando el señor Jesús también se recuerda cuando trajeron a la mujer y la querían apedrear el señor Jesús dice que él se puso se inclinó y con él, su dedo él empezó a escribir en tierra su dedo que era el que el único que era que era el único con el derecho de escribir una ley en contra de esa mujer entonces ya con esto cierro la base de lo que yo le quiero mostrar la base porque yo le dije le voy a dar una base bastante consistente para que usted pueda entender lo que vamos a empezar a medir lucas 11:20 20 dice que si por el dedo de dios yo he hecho fuera demonios decía jesús ciertamente el reino de dios ha llegado a vosotros ¿Con qué echaba fuera él los demonios? Con su dedo, porque en su dedo era donde estaba la ley, la autoridad de la ley. Bueno, entonces, vámonos a Jerusalén, vámonos directamente a Jerusalén, y aquí es donde la cosa se pone, pero mire, interesantísima, porque Isaías 49, 16 dice que en las palmas de las manos el Señor tiene esculpida a Jerusalén, y que delante de él están siempre sus muros. Nosotros creíamos que era como un alfarero que esculpía a Jerusalén, y no, esto quiere decir que él tiene un tatuaje marcado con Jerusalén en la mano. Cuando entonces él tiene que emitir un juicio, él lo va a hacer de acuerdo a lo que él tiene escrito en su mano, de acuerdo a lo que está en Jerusalén. Porque cuando él dice, tengo esculpida, la palabra es hakak, creo que se, 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 se pronuncia así, que significa grabar, imponer leyes siendo cortadas en piedra, lo mismo que vemos con las tablas de la ley. Y significa también esculpida, significa prescribir, jefe, legislador, determinar o trazar. La palabra trazar es en la que yo quiero que usted se enfoque porque lo vamos a analizar, porque cuando el señor empieza a trazar un lugar, usa lo que se dice, o lo que, lo que hemos visto como una plomada de albañil. que es una plomada de albañil? Es con lo que se usa eh, para, para ver si está recta una pared que está en construcción, porque si empiezan y, y esa plomada no está bien, imagínense, ese, ese, ese edificio termina como la torre de Pisa, ¿verdad? Que termina así como de lado. Pero Segunda de Reyes 21.13 dice, mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria, y la misma plomada. Y él estaba hablando del juicio que venía sobre Israel. Dice, voy a usar la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Él estaba hablando de un juicio que venía para eh, el, el, el reino de, de, de Judá. Ya había venido un juicio sobre Israel, el reino del norte, el reino de Israel, y ahora venía el juicio para abajo. Y él dice, voy a usar una plomada, la plomada del albañil. Isaías 28 dice, ajustaré a juicio el cordel y a nivel la justicia. Mire aquí nuevamente, él vuelve a utilizar los asuntos que son específicamente para construcción y para medir. Y dice, y el granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo. Cuando él utiliza la palabra cordel y nivel, es la misma palabra que se usa para plomada, nada más que a un nivel horizontal, porque el, el, la plomada es un dispositivo, mire, para determinar la horizontalidad de una superficie o línea, símbolo de la forma de Dios para medir la justicia y su juicio sobre un pueblo o una nación. Entonces yo le hago la pregunta. ¿Qué usa él de base para medir? ¿Qué usa él de base como lo hace la plomada que se, se, se agarra de un punto al otro? ¿Cuál es el punto de inicio que él utiliza para, para extender esa plomada, para hacer esa medida horizontal? Pues lógicamente Jerusalén, específicamente el lugar donde estaba el arca en el templo. Zacarías no lo confirma. Zacarías 1 dice, por tanto, así dicho Jehová, me vuelvo a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Plomada y tendida explican lo mismo. Voy a estirar o esparcir, acostarse, que es horizontal, y hacer justicia. Ahí estamos. Entonces, yo quiero que usted, ahora vamos a entrar a lo bueno. Porque ya le senté yo todo el, el, el precedente. Ya yo le senté la base. Y con esto ya casi estamos por terminar. Hoy leímos bastante, pero si yo no le daba la base, yo quería que se entendiera de dónde vamos entonces a sacar estas medidas. Dijimos que entonces las medidas que él usaba en Jerusalén era el lugar donde estaba el arca y con millas náuticas. El Señor usa en la Biblia millas náuticas. Cuando Ezequiel entonces ve la caída del templo, la caída del templo, él lo hace en Nipur junto al río Kebar. Si usted mide en millas náuticas del de templo hacia Nipur, le da exactamente 587 millas náuticas. La destrucción del templo se dio en el año 587 antes de Cristo exactamente la misma distancia de Jerusalén a Nipur, donde a Ezequiel se le mostró la destrucción del templo. Vamos más para adelante. Napoleón Bonaparte. Mire, así como no sabíamos lo de Newton, Napoleón Bonaparte tuvo un amor por el pueblo judío. Eh, Napoleón Bonaparte, permitió la emancipación de los judíos de los judíos desde los más o menos como de los 80 y restos del, de los 1780 y restos, él empezó, o quizá un poquito después, mil novecientos, mil setecientos y pico, él empezó a permitirle ciertas ciertas libertades al pueblo judío que restringían esas leyes que restringían que ellos pudieran eh, tener parte, digamos, en, en, en lo que era tener negocios, eh, el tener derecho a comprar tierras, el tener derecho a no tener que permanecer en los guetos. Este hombre luchó por el pueblo judío de una forma bastante, bastante grande. él limitó eh, todas esas leyes que no le permitían a los judíos tampoco tener el derecho a ejercer su religión y a tener acceso a puestos de trabajo y este hombre no solo se quedó ahí, él, él emite un decreto en, y esto salió en la Gazette, que era el periódico en Francia, en donde él pro, hizo una proclama, una proclamación invitando a todos los judíos en Asia y en África a acogerse bajo la bandera francesa para restablecer la antigua Jerusalén. Esto lo hizo él en 1799. Pero también él removió el feudalismo, así logrando la libertad más grande para los judíos, más grande de lo que se logró tres siglos atrás, Napoleón Bonaparte. Allí donde se lo ve. Dios utilizó a Napoleón Bonaparte para emitir juicios de libertad. Imagínense. También reconoció a la, libertad, a, la, a la comunidad judía y estableció un consistorio judío, que es un grupo de gobernantes judíos de una provincia o de un país. Ya les dio a ellos libertad para poder, para poder ejercer, en, digamos, eh, como un gobierno, un mini gobierno dentro de un gobierno nacional. Pero Bonap Napoleón Bonaparte también hubo este, el asedio, de lo que se conoce como el asedio de Jaffa. Jaffa está en Tel Aviv, en Jerusalén, y Jaffa estaba en manos del Imperio Otomano. Y él eh, entra a Jaffa y toma esto del Imperio Otomano y lo entrega a los judíos. Esto fue también en 1799, el 5 de marzo. Si usted mide Francia, Oiga, donde se emitieron estos decretos y de donde salió Napoleón Bonaparte. Si usted lo mide con el templo, son 1799 millas náuticas de Francia al lugar santo. 1799 millas náuticas. Yo le quiero agradecer a una personita que me está escuchando porque ella fue la que yo solo le pasaba los datos y le decía. Búscame esto, búscame el otro, porque yo me hacía bolas. Eh, usted lo puede buscar en Google Maps, Google Earth, y hay otras aplicaciones donde usted puede marcar en millas náuticas, específicamente un lugar para medir los lugares. Así que si me está escuchando, gracias, gracias, gracias. Tú sabes que te amo y te agradezco que me hayas ayudado con este estudio. Eh, pero estas, eh, entonces vemos aquí, que de Francia al lugar santo, 1799 millas náuticas. Le voy a tirar varios lugares también que tuvieron que ver con la historia de Israel para que usted se vaya asombrando. Winston Churchill. Churchill fue el precursor del Estado de Israel. Este hombre, su papá, tenía amistades judías y por eso mucha gente se levantaba o se salía de su casa cuando había un judío dentro de la casa del mismo Churchill cuando él era joven. Su papá le dijo: Haz todo lo que tú puedas para que Israel tenga un lugar, para que los judíos tengan un lugar donde vivir. Fue él el que hizo de primero la, el, el anuncio de la amenaza de lo que era Hitler. Él les dijo: Hitler está haciendo, va a hacer estragos, la gente no le creía, la gente no lo soportaba, lo creían como conspiracionista. Pero Churchill fue el que empezó la revolución para que el Estado de Israel tuviera lugar en 1948. Ese fue el inicio del Estado de Israel, 14 de marzo de 1948. Quiere decir que se fue el cuarto mes de 1948. Este, este hombre era amigo de los judíos. Si usted puede leer un libro que se llama Churchill... Eh, amigo de Israel, algo así. Yo tenía un libro y se lo presté a alguien, ya no me lo devolvieron. Si me está escuchando la que se lo presté, yo no me acuerdo a quién se lo presté, pero si me lo pueden devolver. <risa> amo mis libros. Eh, este hombre fue amante de verdad del de, de pueblo judío. Y si usted mide de Londres al lugar santo, son exactamente 1948.4 millas náuticas. Ahí no aparece en el, en el dato porque a la hora de salirse, se pierden la, los decimales, pero exactamente el lugar santo donde estaba la, el arca, son 1948, el año del renacimiento de Israel, vamos, le quiero mostrar esto, interesante, la distancia del lugar santo a la Meca, usted sabe que, en los últimos tiempos, el movimiento musulmán es el que más se va a levantar en contra del pueblo judío y el pueblo cristiano, y siempre lo ha sido. Hay exactamente al lugar más santo de la religión musulmana, la Meca, hay 666 millas náuticas. ¿Y qué medidas hay hacia Ucrania? ¿Qué medidas realmente nos tira la palabra para nosotros poder entender, pues eso se lo voy a dejar para el siguiente.